0: Dobra, jest o, Adam. Udało się. No, udało się. Poszło sprawnie, jak ostatnio z Bartkiem Trebą nagrywałem. A, <laughs> tre... A ty nie
1: udało się podłączyć?
0: Oj, no też były kombinacje alpejskie, ale w końcu się udało. No i cieszę się, że nam, że nam też. Eee, jesteśmy, chyba w sumie nie wiem, czy jesteśmy tylko na swoim profilu, czy jesteśmy e, i u mnie, i u Ciebie, ale tak czy tak no,
1: na twoim też. Że
0: zacznę ten, ten live. Tak. Słuchajcie,
1: Mimo, że na moim profilu zaczynamy, to Anna mi powie, z czym dzisiaj zaczynamy.
0: Słuchajcie, witam Was bardzo na live. Będziemy sobie rozmawiali dzisiaj o treningu w ciąży, po ciąży, przed ciążą i o innych tematach z tym związanych z Paulą Tkacz. I tak na początku chciałbym Paula, bo będzie to też wstawiany materiał na, na Spotify. Mhm terapii ruchem, żebyś opowiedziała o sobie trochę więcej dla osób, które jeszcze może nie kojarzą twojej twarzy.
1: Może tak być, jeszcze niedawno nazwisko zmieniłam, więc jestem inną osobą, nie naśmieję no, się, ale fajnie, że powiedziałeś Paula, bo często ludzie mówią do mnie Paulina, yeah. Paulą, także się przygotowałeś dobrze, no więc co, z mężem razem prowadzimy sobie studio treningowe w Krakowie, gdzie z całym naszym zespołem głównie działamy tak naprawdę terapią ruchem, raczej Mały odsetek naszych klientów to są osoby, które przychodzą pracować stricte sylwetkowo. Rzeczywiście bardziej poszliśmy w taką zdrowotną stronę, więc i stąd też nazwa pracownia ruchu. No i ja tak naprawdę jakiś czas temu już, nie wiem, dwa lata ponad myślę, przekierowałam swoją pracę bardziej na głównie kobiety, no i też można powiedzieć właśnie kobiety w okresie okołociążowym, czyli teraz też również mam klientki, które są jeszcze przed ciążą, ale chcą się też przygotować, po prostu poruszać się, zacząć się już ruszać przed, przed zajściem w ciążę, żeby móc tą aktywność fizyczną po prostu później utrzymać. Pracuję z kobietami w ciąży, one sobie później idą rodzić. I po ciąży po porodzie wracają, albo po prostu też przychodzą do mnie kobiety po porodzie, z którymi nie pracowałam wcześniej. Więc tak naprawdę moja praca się opiera właśnie na takiej, na takiej niszy, na takim typie klientki. Mm -hmm. A, no i...
0: Skąd pomysł powiedzieć na, na pracę akurat z taką e, grupą osób? Mm.
1: Ogólnie to pierwszy raz z tym tematem to takie miałam zatknięcie w sumie na Black Roll Terapii, czyli na szkolenie, które to też również robiłeś. I tam właśnie mieliśmy zjazd, który był i z Kasią Witek Sokołowską, i z Izą Dębińską. I to było pierwsze takie moje zetknięcie w ogóle z taką jakąś większą wiedzą na ten temat. Wcześniej raczej miałam tak, że się trochę obawiałam tego treningu, bo właśnie co można, czego nie można, to też się wszystko zmienia. No, ale wtedy jakoś mnie to tak zainspirowało i zaczęłam trochę więcej na ten temat i czytać i, i w ogóle. No i wtedy też w sumie moja koleżanka ze studiów była w ciąży i zaproponowała jej treningi i to było tak naprawdę takie moje pierwsze już zetknięcie tak z trenowaniem z taką kobietą. No a później no to właśnie więcej już szkoleń zrobiłam u, u Kasi witek Sokołowskiej i od niej tak naprawdę najwięcej wiedzy gdzieś tam z tego czerpałam. Czy e, tam też na bieżąco jakieś badania i co? E, obserwuję też jakieś zagraniczne profile, bo tam też to troszeczkę inaczej wygląda. U nas to jeszcze no nie, że jesteśmy 100 lat Murzynami, no nie, ale jakby jeszcze tej ostrożności trochę obchodzenia się jak z jajkiem jest więcej niż, niż mhm. gdzieś tam no
0: dalej A powiedz, tak od razu pociągniemy temat, no bo właśnie mamy takie można powiedzieć dwie skrajności że z jednej strony mamy kobiety, które na przykład podczas ciąży, nie, że najlepiej jakby się położyć, usiąść i generalnie tak na brzuchu, nie, bo brzuch się gniecie, na plecach nie, bo też nam uciska na boku, no może, ale generalnie raczej nie robić i mamy ten drugi obóz, czyli challenge spagat w ciąży, challenge salto w ciąży i tak dalej i tak dalej. I powiedz, hmm, jaki jest taki złoty środek, czy, czy jest w ogóle jakiś złoty środek? Jak, jak ty to obserwujesz w swojej pracy?
1: E, no, jakby kobiety, które do mnie trafiają, e, tak naprawdę raczej są już w jakimś stopniu świadome i, e, i chcą tą aktywność albo podejmować dopiero w ciąży, bo i tak się zdarza, albo chcą kontynuować, ale trochę też są niepewne po prostu, właśnie co mogą, czego raczej nie i tak dalej, ale. E, no, tak jak mówię, że raczej to jest taka grupa świadomych kobiet. E, zdarzają się oczywiście dziewczyny, które tam, a przeczytałam to, to i to, ale to do mitów też później przejdziemy, więc jakby nie będę na razie poruszać e, mhm. tego. E, no, ale e, raczej są to takie świadome i właśnie takie coś pośrodku, no nie? Mhm. Oczywiście jakby są, e, są pewne przeciwwskazania, które jakby. W większości z jakichś bardziej intensywnych aktywności będą nas e, no, dyskryminowały, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale są też takie, że no nie wiem, jeżeli jest laska, która e, całe życie, na przykład trenowała crossfit i zrobiła tych ruchów milion, jeżeli ona się z tym dobrze czuje, nie ma przeciwwskazań i tak dalej, no to niech ona sobie to może trochę w mniejszej intensywności, oczywiście, ale jakby kontynuuje. No nie jest to dobry moment na naukę kruskitu i tak dalej, no bo jest to, nie wiem, wymagający y, trening i y, skupiający się na, na odpowiedniej techniki i tak dalej. Ale jeżeli są to jakieś tam ruchy, które ta kobieta wykonała x tysięcy razy, no to ona jakby te ruchy zna i wie, że sobie w taki czy inny sposób krzywdy nie zrobi. No ten crossfit też może był taki trochę skrajny gdzieś tam e, przykład, ale po prostu chodzi mi o to, że no nie wiem, ja na przykład sobie ćwiczę pilates i po prostu będąc w ciąży myślę, że będę kontynuować go i sobie go robić, dopóki tylko będę mogła, znam te ruchy, wiem na co sobie mogę pozwolić, wiem jak nie wiem ten brzuch zaangażować. No nie? Więc jakby myślę, że to wynika z takiej po prostu świadomości i z tego że rzeczywiście co dana kobieta gdzieś tam przed ciążą po prostu ćwiczyła.
0: Mhm. Tak, z perspektywy Jakbyśmy, no, no bo tak naprawdę materiał jest dla specjalistów. Jak tak patrzysz z, z własnej perspektywy, kiedy przychodzi do ciebie pani mm -hmm. i, cholera, ja to nigdy w życiu nic nie robiłam z aktywności, ewentualnie najwięcej chyba aktywności to miałam, jak y, pożyłam herbatę czy smalowałam chleb masłem. No ale teraz, bym mm -hmm. chciała o siebie zadbać, to to jest dobry moment, by tak zacząć od zera? Czy są jakieś na przykład, nie wiem, przeciwwskazania, czego u takiej osoby nie będziemy robili, albo co chcielibyśmy robić?
1: jeżeli chodzi o takie kobiety, które dopiero w ciąży gdzieś tam chcą tą, tą aktywność podjąć, no to na pewno będzie najbezpieczniej, jeżeli one tą aktywność jakąkolwiek, znaczy jakąkolwiek, no wiadomo, że nie jest tak, że one po prostu na pierwszy trymestr mają zalegnąć na łóżku przed telewizorem z paczką chipsów, ale jeżeli chodzi o jakieś takie konkretne treningi, no to też jakby tak i w zgodzie, w sensie, jeżeli lekarz da nam zgodę, no to oczywiście można, ale ja raczej wolę takie treningi podjąć w drugim trymestrze, który już jest po prostu taki pewniejszy, bo jednak do samej poronienia może dojść gdzieś tam przez ten pierwszy trymestr, e, więc lepiej sobie po prostu te parę tygodni przeczekać, bo to już nam ogromnej różnicy nie zrobi w przypadku, jeżeli ta kobieta nic wcześniej za bardzo nie robiła, a drugi okres już jest taki pewniejszy, no też raczej się spotykam z tym, że kobiety mają więcej energii, lepiej się czują, ten pierwszy jest taki raczej spokojniejszy, bardziej senny i w ogóle, e, no więc na pewno taki trening się będzie różnił intensywnością i jakby będziemy Zaczynać sobie od po prostu jakichś prostych rzeczy, nawet mobilizacji, jakiegoś rozciągania e, i po prostu prostych ruchów, nauki jakichś wzorców ruchowych, bo tak naprawdę trening kobiety w ciąży jakoś super nie różni się od treningu kobiety nie w ciąży. Mhm. Więc, po prostu, no, więc Jaka jest różnica pewno...
0: w praktyce między treningiem właśnie takiej kobiety, która nie jest w ciąży, a taką, która jest i na przykład już Zróbmy tak, żeby do czegoś pięknego się odnieść, no to do takiej pani, która już ma jednak ten brzuszek, no i jednak dochodzi tamte kilka kilo z przodu. E,
1: czyli tak, jeszcze raz, między taką, która między, jest w ciąży między, i nie.
0: Robi... Dziewczyną, która na przykład nie jest w ciąży, jest sprawna i tak dalej, nie jest otyła i tak dalej, bo to, ta otyłość pewnie też mm -hmm. robi robotę odnosząc taki, taki przykład kontrolny. Mm -hmm. I mając drugą panią, która jest w ciąży, już ma ten brzuszek i załóżmy, że poziom aktywności i sprawności mają stosunkowo podobny. Różni ich tylko kilka kilo z przodu brzucha.
1: Okay. No więc czasem się dla mnie nie będzie niczym różnił, bo teraz mam po prostu jedną taką petardę na treningach, że no to jest w ogóle kosmos. Jest chyba teraz... Mam, bo mam cztery dziewczyny na podobnym etapie, ale na pewno jest po 20 tygodniu ciąży. Gdzieś tam już te kilo, parę kilogramów do przodu jest, ale po prostu czuje się super, ma mega dużo energii i trenowała przed ciążą i no, my robimy trzy razy w tygodniu trening siłowy. Ćwiczymy z ketlami, e, ćwiczymy też ciężarem własnego ciała, z gumami oporowymi, jakby robimy różne rzeczy e, no i Prawdę niewiele będzie się różnił taki trening, no czasem zmieniam gdzieś tam na przykład formę ćwiczenia i nie wiem, nie robię w nią przysiadu jakby gdzieś tam w maksymalnym zakresie, ale trochę to modyfikuję, na przykład, nie wiem, przysiad do boksa przykładowo, bo już jakby myślę o tym, jak się to będzie przekładało na to, jak ona na przykład wstaje z siedzenia i jakby myślę o tym, jak mogę zmienić dane ćwiczenie, jak ją ustawić, żeby jej się to przełożyło na takie codzienne, lepsze funkcjonowanie, powiedzmy, no nie, więc to są jakieś takie, powiedzmy, subtelne zmiany, no nie wiem, nie robimy y, jakichś tam brzuszków, znaczy ja zazwyczaj nie robię jakichś brzuszków też na treningach, e, no bo już też sobie kontrolujemy to, jak jej brzuch się zachowuje, jak się zachowuje kresa, czy się wypukla, czy nie, czy to rozejście jest już duże, czy nie, e, no ale jakieś tam jeszcze podpory na czworakach, lata psy i te sprawy, to jakby wszystko sobie działamy. No na brzuchu się nie kładziemy, bo to akurat nie jest już najlepszy pomysł, ale generalnie tych różnic wiele nie będzie.
0: Czyli tak podsumowując, rzeczy, które niekoniecznie byśmy chcieli robić w tym takim dalszym, nazwijmy to okresie, no to będą właśnie co? Ćwiczenia, gdzie nie chcemy się kłaść raczej na brzuchu, tak? w się to są w tym
1: no tak, znaczy, no jeżeli chodzi o ogólnie okładzenie się na brzuchu, no to gdzieś tam, no w pierwszym trymestrze jeszcze jakby, no naprawdę ta macica, to malutkie dzieciąteczko tam chroni i no, kobiety jeszcze normalnie śpią na brzuchu w pierwszym trymestrze, bo jeszcze tak naprawdę nie ma jakichś takich dużych zmian. No później no to już jakby jest jakieś tam nawet ryzyko, myślę, uszkodzenia. No nie jakby, no, poza tym też chyba jest niewygodnie, bo to trochę tak jakbyś sobie wsadził piłkę pod bluzkę i próbował leżeć na brzuchu, no też ci wygodnie nie będzie. Mhm. Nie? Więc tak naprawdę no też tutaj jest kwestia tego. Eee, I co, no to już jakby... Jeden mit przytoczę, ale to jakby też gdzieś tam zahacza nam o to. No bo mówi się, że na przykład po drugim trymestrze już tam nie wolno leżeć na plecach, no bo jest zespół żyły głownej dolnej, no i ta macita i to wszystko będzie nam uciskało tą żyłę i po prostu może się zrobić kobiecie słabo, zemdleć i tak dalej, i tak dalej. Jakby jest to oczywiście prawdą, ale nie wygląda to tak, że po prostu kobieta kładzie się na plecach i mdleje bo kobiety też sypiają na plecach w ciąży, poza tym jak się idzie do ginekologa, to gdzieś tam też się czasem leży, więc jakby to nie jest wszystko tak naprawdę z tymi mitami, z różnymi rzeczami takie zero-jedynkowe. Więc no nie wiem, też układam kobietę na plecach, kiedy robimy, nie wiem, mosty biodrowe, albo robimy jakieś wyciskanie na ławce skośnej, no nie, ale no, prawdę mówiąc, nie spotkałam się jeszcze ani razu, żeby jakieś kobiecie odleżenia na plecach, w ciąży oczywiście, jakby właśnie z tego tytułu Zrobiło się słabo, no? nie, mhm. Jakby no też nie leżą na tych petach jakoś długo, no jakby nie wiem, 12 powtórzeń danego ćwiczenia, to to nie jest jakiś długi okres czasu, więc okay. nie popadajmy ze skrajności w skrajność.
0: A takie ruchy dynamiczne pod tytułem y, jakieś skoki, biegi y, no takie, takie czynności wskazane, nie? Może na coś uważać? To,
1: to też y, trochę zależy, bo mam na przykład jedną podopieczną, no tak jak mówię, one są akurat wszystkie teraz y, mniej więcej na tym samym etapie, no to ona biegała przed ciążą dosyć y, i intensywnie i regularnie, i ona na ten moment będąc w tym, no więc, między 20 a 25 tygodniem ona cały czas biega nie ma przeciwwskazań do tego, jej dynomiednicy dobrze pracuje, ma zgodę od lekarza na to, no bo tak jak już mówiłam wcześniej, to są ruchy i ćwiczenia, które po prostu jej ciało zna i na które jej ciało dobrze reaguje. Nie? Więc jakby ona sobie biega cały czas, no jakby mówi też, że no nie wiem, idzie jej, znaczy nabiega no też trochę wolniej, no bo to też nie chodzi o to, żeby się po prostu zajechać i e, żeby nie móc no, e, mówić i, i tak dalej, ale ona się po prostu czuje komfortowo ma siłę i nawet raz się śmieliśmy tutaj, bo u nas ten kacper i Mariusz się jakieś biegania przygotowują i chodzą sobie biegać. No i przyszli tacy zmęczeni i w ogóle ja widziałam, no i ile tam przebiegliście? Oni mówią, że 8 kilometrów i mówię, ty, Karola, a ty ile biegasz? A on tam mówi, że też 8 <śmiech> <śmiech> że, że tak nie wygląda, więc no. E
0: no. Czyli w ten no, Także mhm. ona,
1: no, naprawdę jest jakby mega wytrenowana i też możemy sobie na, na dużo na treningu po prostu pozwolić. Super się czuje, więc po prostu mhm. no, można i tyle. Ja,
0: tak trochę wrócę z pytaniem, bo mhm. się ta rzecz przypomniała, no bo wspomnieliśmy o tym, że jak mamy kobitkę, która nigdy nic nie robiła mhm. i postanawia jednak ten, ten ruch wprowadzić, mhm. no to bez jest y, rozpocząć już w tym drugim trymestrze. A jeżeli mm -hmm. osobie, która cały czas jest aktywna, to ona w tym też pierwszym trymestrze raczej powinna się wstrzymać, na przykład y, stosować w tym swoim życiu trochę aktywności, na przykład mniej, czy w ogóle w takim przypadku raczej to nie będzie miało różnicy, jeśli nadal była aktywna mm -hmm. wcześniej?
1: Zależy. Bo też tak naprawdę zależy, w którym etapie kobieta się w ogóle dowie, że jest w ciąży, bo może się dowiedzieć, nie wiem, jak miała nieregularne miesiączki, to się na przykład dowie tydzień, boże tydzień, miesiąc na przykład później i no i co, no i ćwiczyła i się nic nie stało, ale z drugiej strony może być też sytuacja, bo też miałam taki przypadek, że na przykład dziewczyna miała dosyć nisko zagęszczony zarodek, i jakby lekarz jej zalecił, żeby ten pierwszy trymestr po prostu przeczekała z jakimiś takimi cięższymi, znaczy no cięższymi, intensywniejszymi rzeczami. No nie, mhm. Więc jakby to po prostu no, no dużo zależy od samopoczucia. Jakby myślę, że na tym też po prostu trzeba bazować. Jakby jeżeli jest zielone światło od lekarza, no i ona ma tylko chęci i siłę na to, no to po prostu, żeby słuchała swojego organizmu.
0: Mhm. No właśnie to jest też coś, coś, taką jakby swoją obserwację też wtrącę. To jest, uważam, mega ciekawa grupa osób do pracy z perspektywy tego, że cholera, no w dużej części osób, jak na przykład mamy, nie wiem, do czynienia ze skręceniem inwersyjnym w stawie skokowym, czy jak mamy kogoś po ACL-u, to w sumie wiemy czego się spodziewać. W przypadku jednak kobiety w ciąży, no to każda je, je inaczej będzie odczuwała, już pomijając nawet sam aspekt taki treningowy, to w ogóle będzie się różnie czuła i różne rzeczy będzie można zrobić. Tak, tak mi się wydaje, tak mówię z mojego doświadczenia, bo też jakieś niewielkie w tej materii mam, mhm. e, e, więc tak może mi potwierdzić, może zaprzeczysz, że umiejętność takiego odczytywania tej osoby, takiego dowiadywania się, jak ona się czuje, czy jest wszystko ok i tak dalej i dopasowywanie tego procesu treningowego mi się wydaje mega istotną umiejętnością w tym, w tym wszystkim.
1: No tu masz rację, bo yy, mogłabym mieć przygotowany najlepszy plan treningowy świata, pięknie rozpisany, wydrukowany na złotym papierze, ale jeżeli po prostu ona przyjdzie i będzie miała dzisiaj gorszy dzień, to jakby bardziej kluczowe jest to, jak ja będę potrafiła na to odpowiedzieć po prostu treningowo. Nie? Więc prawdę mówiąc jest tak, że ja mam raczej taki mniej więcej zarys, co jakby chcę powiedzmy zrobić na treningu, ale to tak naprawdę wychodzi w praniu. Mhm. Więc jakby zawsze, nie wiem, mam w zanadrzu przygotowane, bo mam jakieś tam różne swoje takie notatki i jakieś wytyczne i po prostu czasem, nie wiem, jak ma na przykład siłę, we dobra, to przeróbmy sobie dzisiaj jakieś tam rzeczy, które będziesz mogła sobie robić w połogu przykładowo, no bo one jakby są, nie wiem, dużo niższej intensywności i tak dalej, albo sobie robimy bardziej oddechowy trening, bardziej mobilizacyjny, więc jakby to wszystko zależy, ale no ta umiejętność dopasowania się do danej kobiety i danej sytuacji jej dyspozycji dnia jest po prostu, no taka kluczowa moim zdaniem. Jakby wiedza... Wiedzą, teoria teorią i tak dalej, i tak dalej, ale no, jakby
0: też trzeba być po prostu człowiekiem no, tak. drugiego człowieka. Tak, tak. i to mi się dopasować. No właśnie.
1: To nie jest jakby taki typ, bo wiesz, czasem po prostu ktoś ci przychodzi i pona że on nie ma dzisiaj siły, ale dobra, pociśniesz go i jakoś efekt. Jakby. No tutaj to nie do końca tak może.
0: Mhm. Wspomnieliśmy sobie o tym, o tym pierwszym trymestrze. Natomiast powiedz, czy są jakieś takie rzeczy, które em, na przykład powinniśmy robić albo na przykład nie powinniśmy robić albo są jakieś takie kierunki, w którą stronę powinniśmy w ogóle iść, na przykład właśnie w drugim, trzecim trymestrze czy to może wyglądać znowu w zależności od tego od dyspozycji danej kobiety
1: yy, i trochę tak i trochę nie, bo jeszcze wcześniej pytałeś też o te aktywności jakieś tam rzeczy, których na przykład się nie zaleca, których nie można yy. Ogólnie nie lubię też tak mówić, a, że czegoś no, nie tak, można, tak. bo tak jest łatwo powiedzieć. E, no ale rzeczywiście e, jakieś tam na przykład sporty kontaktowe i takie rzeczy, no jakby boks nie będzie najlepszym pomysłem i jakieś, takie, no. no e, ogólnie jakieś, nie wiem, e, gry, e, w sensie boż, gry, no nie wiem, piłka nożna, koszykówka, jakieś po prostu takie sporty drużynowe i w ogóle. E, wszelkie jakieś czynności, aktywności, które wiążą się z ewentualnym na przykład jakimś groźnym upadkiem, więc jakieś jeżdżenie na nartach, snowboardzie, takie rzeczy też niekoniecznie, bo właśnie jakby, czy nawet nie wiem, też nie do końca, to też są takie podzielone trochę zdania, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze, no bo jazda na rowerze nie jest wymagająca, ale kiedy już pomyślimy o tym, co może się stać, kiedy na przykład będzie jakiś wypadek, nie wiem, ona spadnie, przewróci się i w ogóle, no to to już akurat no, tak trzeba trochę do przodu myśleć i zapobiegawczo po prostu z takimi rzeczami. No też ogólnie, nie wiem, uprawianie aktywności jakichkolwiek w ogóle też, no po prostu w wysokich temperaturach też niekoniecznie, czy, no nie wiem, nurkowanie też nie, no jakby ze względu na tlen i sobie ładnie napisałam, że na niezdolność płodowego krążenia płótnego. Jakby no, po prostu płód, który się rozwija w macicy, no to jakby nie jest najlepsza opcja dla niego, jeżeli chodzi o, o taki sport. No nie? Więc to są takie rzeczy, których rzeczywiście gdzieś tam no, nie zaleca się. I, a jeżeli chodzi o te inne rzeczy, no to jakby ten drugi trymestr przez to, że jest taki najpewniejszy i raczej obserwuję to, że w tym czasie kobiety mają najwięcej siły, to wtedy tak naprawdę najwięcej uwagi przykładam na trening siłowy, wzmacniający i to w sumie bez znaczenia, czy ktoś dopiero zaczyna, czy nie, jakby to powiedzmy się będzie różniło obciążeniem, ale nawet jeżeli kobieta wcześniej nie ćwiczyła siłowo i jakby dopiero się uczy tych różnych rzeczy, to i tak przynajmniej ćwicza z nią z obciążeniem, które prawdopodobnie będzie miało jej dziecko po urodzeniu, żeby ją przygotować po prostu na ten czas po porodzie. Więc no sobie wykorzystuję wtedy jakieś tam czwórki, szóstki, ketle, piłki i tak dalej, ale no nie wiem, robimy sobie z tym przysiady, jakieś tam hip, hindże i w Bóle, żeby ją po prostu tak siłowo przygotować, no bo to też będzie miało przełożenie później na jej postawę, na plecy, na ten obkurczający się brzuch po porodzie, więc to jakby też jest wszystko takie trochę zaplanowane już do przodu, żeby ona jak najwięcej korzyści z tego też miała po prostu później. No nie? W trzecim prymestrze, jak tej siły jest trochę mniej, to też sobie albo trochę zjeżdżamy z obciążenia, robimy trochę więcej mobilizacji. Tak naprawdę od drugiego trymestru gdzieś tam jakby zawsze przemycam już jakieś i oddechowe ćwiczenia, no bo to też jest tak, że ta sylwetka, która się zmienia, ta rosnąca macica też sprawia, że przepona ma mniej miejsca trochę do oddychania, no bo ona na wdechu się obniża, a tam już ma trochę ciasno, więc jakby też trzeba dbać o to, żeby po prostu ta ruchomość drzewa kręgosłupa była 360 stopni, więc jakby no ale to są po prostu rzeczy, które jakby zawsze tak naprawdę gdzieś tam w tych rozgrzewkach robimy, czyli ruchomość kręgosłupa w trzech płaszczyznach i tak dalej. I Jakieś tam oddechowe rzeczy sobie po prostu wrzucam, wrzucam wtedy, no nie? To, na co też na przykład zwracam uwagę, to zmiany pozycji, czyli właśnie no nie wiem, nawet te przysiady do boksa, zamiast takiego głębokiego przysiadu w celu jakby nauki wstawania i siadania, nie wiem, z kanapy, z fotela i tak dalej. jakieś zmiany pozycji, kładzenie się przez włok na plecach i, i wstawanie z tego, jakieś przychodzenie do pozycji na podłodze, żeby ona to robiła w jak najbardziej bezpieczny dla siebie
0: sposób. Mm -hmm. Bać się ciężaru podczas treningu w ciąży czy nie?
1: Zależy, to my będziemy mieć pod pojęciem ciężar, bo jakby to też są, e, jakby różnych ciężarów używam, no może nie robię, nie wiem, martwych ciągów na prostych nogach, e, z prostą szlagą i tak dalej, ale raczej korzystam z wolnych obciążeń, ewentualnie tam, nie wiem, jakichś wyciągów, e, i no to też po prostu wszystko zależy, no nie? Bo po prostu czasem dziewczyny też trochę tak asekuracyjnie podchodzą, ale z drugiej strony są też takie, które no właśnie gdzieś tam chcą się zmęczyć i ta siła jest i no to wtedy nawet jakieś tam, nie wiem, martwe ciągi to sobie z 20 kg gdzieś tam robi
0: no nie? Mhm. A jeśli chodzi na przykład o... Ym, no tak jak, tak jak sobie myślę o jakichś takich rzeczach, które, które mhm. słyszałem... Nie zaczniemy zobaczyć, trochę ci podpytam o to takie mity, bo tego jest mnóstwo. No yes. to, I chodzi na przykład o te ciężary, no to jest taka obawa, że cholera, bo to takie parcie na ten brzuch, że podczas tych ciężarów, że tam, wiesz, żyły wychodzą po prostu na, na szyi od tego, od tego napięcia. Mm, no i pytanie, czy takie co jest rzeczywiście, dzieje się w przypadku, jak weźmiemy trochę większy ciężar? Czy można jakoś temu zapobiec, czy, czy w ogóle jakoś coś innego możesz opowiedzieć na ten temat?
1: Mm, więc tak, jakby tak w ciąży aż takich gdzieś tam dużych, nie wiem, maksów w martwych ciągach, w siadach i tak dalej raczej nie robię, ale też nie mam na przykład, nie wiem, kobiet, które wcześniej po prostu aż takie ciężary podnosiły, więc jakby tym bardziej ciążenie jest czasem na robienie swoich rekordów jeżeli chodzi o to parcie czy na brzuch, czy na dno miednicy jest to coś, co ma miejsce bo jakby sama ciąża dość mocno te mięśnie dna miednicy obciąża obciążona jest z przodu kresa, bo mięśnie brzucha się rozciągają ale generalnie zarówno i w ćwiczeniach oddechowych, czy w dźwiganiu ciężarów czy w czymkolwiek, jakby dla kobiet w ciąży nie zaleca się wstrzymywania oddechu w trakcie, no bo jednak jest potrzebny ten ciągły przepływ tlenu i do macicy i to wszystko tam musi sobie krążyć. E, więc jakby jakieś te manewry walsalwy i te sprawy, no to, to niekoniecznie, bo to jakby wywoła i duże ciśnienie śródbrzuszne i duże parcie na dno miednicy.
0: Czyli pasa e, nie zaciska.
1: No, nie. no więc jakby też aż z takimi obciążeniami nie pracuję no nie, więc jakby no dziewczyny też nie mają takiej potrzeby, tak jak mówię no gdybym nie wiem, miała e, kobitkę, która wiesz, wcześniej trójbój na przykład robiła, no to myślę, że to tak trochę inaczej by wyglądała, ale też ona by miała zupełnie no już też inaczej Czyli tą technikę wypracowano, no nie każda kobieta nawet ćwicząca, nie wiem, robiła te martwe ciągi ze sztangą, czy cokolwiek, no nie? więc jakby nie jest to potrzebne, ale no jakby sam wzorzec gdzieś tam tego hip hinga czy coś, no to jakby jak najbardziej, nie?
0: No. Jak, yy, jak, jak to tłumaczysz, no bo na pewno zdarzyła ci, ci się taka sytuacja, że przyszła do Ciebie Pani, powiedziała Paolo, ja w ciąży jestem, chciałabym trochę poćwiczyć, chwytasz ketla 4 kilo, czy to martwe ciąg, ona mówi, Ciężar? Zdarzyła się taka sytuacja, że pani bała się i musiałaś jakoś wytłumaczyć to, dlaczego to wcale nie jest takie złe?
1: Jedna dziewczyna przyszła raz i powiedziała, że przeczytała gdzieś, że nie może podnosić więcej niż 3 kilo. I ja mówię do niej tak, jak urodzisz dziecko i będzie ważyło 4, to co zrobisz? Wiadomo, że to już jest po porodzie, ale jakby no... To jest jakby tylko takie obciążenie, jakby z którym ona się, do którego się adaptuje w kontekście no, tego późniejszego czasu po porodzie, no nie? Więc no jakby nie wiem, w sumie, gdzie ona to przeżytała bo już nie dopytywałam, jakby to 3 kilo. No kurde, jakby no kobiety w ciąży po prostu funkcjonują normalnie, nie? Nie wiem, idą na zakupy, mają starsze dzieci na przykład, nie? I no to nie jest tak, że na przykład rocznemu dziecku czy półtora, no nie wiem, powiesz, że nie wiem nie przytulisz go, nie weźmiesz na ręce, jakby jeżeli on tego potrzebuje, no po prostu to, to nie, da, nie da się w takich, no dokładnie, nie? Więc jakby to nie da się takich po prostu gdzieś tam, nie wiem, sterylnych warunków idealnych po prostu zbudować, ale no jakby dostrzegam, że te kobiety, które są pierwszy raz w ciąży, są bardziej gdzieś tam mm, troszeczkę może wystraszone i mają więcej tych pytań i wątpliwości, a te drugie, te, które już mają dzieci, z których to jest kolejna ciąża, no to już z takim większym luzem trochę do tego podchodzą, no nie? No, ale jakby to sobie, no, wyjaśniłyśmy i tak dalej, no jakby wytłumaczyłam jej i, i o treningu siłowym powiedziałam i ogólnie o wzmacnianiu, że to no jakby no nie jest coś, czego ona nie podnosi, W no no normalnym po prostu funkcjonowaniu, no nawet głupie zakupy, to nie jest dużo rzeczy do kupienia i niesienia po prostu trzech kilogramów, a zrobienie kilku przysiadów, czy jakieś tam powtórzenie jakiegoś ruchu, no to realnie może być mniejszym obciążeniem, zresztą jak wykona to jakby z optymalną techniką i tak dalej, no to to też jest co innego niż kiedy po prostu zrobi jakiś ruch milion razy, wykonany źle i dziwnie za dużo kilogramów, to jakby nie tylko kobieta wciąż będzie miała problem, ale by inni ludzie też gdzieś tam mogą mieć. nie?
0: Jakie są inne takie najczęstsze mity, które słyszysz właśnie na temat treningu w ciąży, po ciąży, że na przykład jest obawa przed czymś, albo że coś się powinno robić, albo nie powinno o czym sobie jeszcze
1: dzisiaj? No to tak, z mitów na pewno no to już tam było. E, też jakby słyszałam jako mit, właśnie, że nie można ćwiczyć w pierwszym trymestrze, ale to już jak sobie powiedzieliśmy, że to nie jest takie wszystko zero-jedynkowe i tak naprawdę e, zależy, no nie. Często jeszcze to, z czym się spotykam, że nie można unosić ramion nad głowę e, i raz usłyszałam, że nie można, bo skraca się szyjka macicy. I próbowałam znaleźć badania jakieś na ten temat, nie znalazłam nic. E, i miałam takie rozkminy na ten temat, no bo myślę sobie, kur, no chyba szklankę wyjmiesz jakby z górnej szafki. No, no, no właśnie. Nie, jakby to też nie jest tak, że uniesienie ramion nad głowę, no bo też, że nie wiem, słabo się może zrobić. no Nie wiem, myślę, że nie będąc w ciąży, wejdę na drabinę i zacznę wieszać, wiesz, filanki i patrzeć w górę, to też mi się może zrobić słabo i jakby ciąża niekoniecznie będzie miała z tym coś wspólnego, no nie? Więc jakby tu to nawet bym pomyślała, że no... Mogłaby spać z tej drabiny i sobie jeszcze większą krzywę zrobić, ale jakby samo uniesienie ramion nad głowę, no nie znalazłam żadnej informacji, która by powiedziała o tym, że jest to niebezpieczne. Chyba, że to gdzieś tam wpadłam na to sama, że jeżeli kobieta będzie miała ograniczoną ruchomość tutaj, no nie, no to jakby unosząc ramiona nad głowę jeszcze bardziej pogłębi sobie lodowę, która i tak jest pogłębiona, bo już ma spory brzuch. Mhm. no to to jeszcze wtedy ma jakąś tam powiedzmy rację bytu, no nie? No ale generalnie kiedy mam warunki takie, że jestem w stanie wybrać jedną z wielu pozycji do wyciskania nad głowę mogę ją ustawić w pozycji stojącej, w klęku jedną, nóż, obu nóż w pozycji siedzącej, whatever no i po prostu ją ustawię tak, że jej pozycja jest optymalna, że tej lordowny nie pogłębia i to rękę nad głowę podniesie no to też jeszcze miesięcy nie stało nigdy nikomu nic nie stało,
0: więc Tak mi się teraz yy, przyrzomina mi na takie, taki, taka, taka sytuacja mm, no bo kobiety w ciąży yy, mają powiększoną lordownę i to niezdrowe przecież jest Zdarzyło się coś takiego? Zdarzyła Ci w ogóle Pani w ciąży bez pogłębionej lordozy? Mm, ogólnie najpierw jeszcze
1: przytoczę coś innego, bo mi się przypomniało, no. bo <głos》>, jestem w grupie krakowskiej mamy, bo y, czasem mi tam ktoś na przykład na treningi poleca czy coś. No i kobietka napisała, że szuka fizjoterapeuty no. dla swojego dziecka, bo dziecko ma lordozę. Bardzo się powstrzymywałam, żeby tego nie skomentować. E, no znaczy no Dobrze, to, to, że ma w sumie, gorzej to, 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 to. Jakby, nie miał, nie, ale no... No, ale po prostu, dziecko miało lordoza, eee, Czy mi się zdarzyła kobieta bez pogłębionej? No. no, w sumie ja tak, to, no, bo Nie, mieszamy, kobiety, nie, Miarko. No, ale są takie. No, no i wiadomo, że no, ten środek ciężkości się przesuwa do przodu i rzeczywiście ta lordoza się pogłębia. No i jak jakoś nie, nie skontrolujemy tego nad tą postawą, nie, nie popracujemy, no to to jakby może coś yy, być, być czymś, co predysponuje do, wiesz, no, bólu odcinka lędźwiowego, który jest, czy ciąży dość częsty, no nie? Natomiast, yy, natomiast no co wyleciało mi z głowy. Yy, a, kiedyś słyszałam właśnie takie fajne zdanie, żeby, żeby, no, na treningach i ogólnie jakby patrzę na kobietę w ciąży, to żeby popatrzeć na nią przez pryzmat wad postawy, które ta ciąża tworzy. Bo poza tą pogłębioną lordozą często się tutaj zamyka pozycja, głowa się robi do przodu, no bo szukamy po prostu tego środka. Nie? Więc jakby trzeba tak naprawdę o te wszystkie elementy gdzieś tam po drodze zadbać, żeby to, to w miarę ustawić. No ja zwracam uwagę na takie rzeczy, no bo nawet to, że sobie z laską popracuję na treningu, dobrze ją poustawiam, ruchy miednicą porobimy i gdzieś tam z tymi plecami jest lepiej, no to jak ona, nie wiem, będzie stała trzy godziny dziennie na zablokowanych kolanach i z wysuniętą do przodu miednicą, no to jakby jeden trening w tygodniu, a trzy godziny dziennie takie, no to to takiej nie pomoże, więc jakby staram się też zwracać uwagę na takie rzeczy właśnie w codziennym funkcjonowaniu, żeby zwróciła uwagę, trochę sobie rozluźniła tam kolana, ta kolana, tą miednicę gdzieś tam trochę podwinęła i... No. Mhm.
0: Mam taką rozkminkę. Y, y, nie znam oczywiście odpowiedzi. No bo teraz, jak sobie tak analizuję, bo żeby, tak mówię o tym, bo to zawsze jest takie źle postrzegane, że Jezus, wada postawy, że pogłębiona lordoza, że w ogóle tragedia. Natomiast mm, myślę, że poniekąd w stanie błogosławionym jest to w sumie nieuniknione z tej perspektywy, no, że jednak ta kwestia, ciężkości się inaczej rozkłada Sama miednica musi przyjść bardziej w to przodo pochylenie, żeby zrobić miejsce dla Bobasa. No i poniekąd, patrząc na to, że człowiek dąży do pewnego takiego ekonomicznego podejścia do sytuacji, w sensie swojej cielesnej, no to często te pani po prostu opierają sobie te ręce na plecach, żeby sobie zrobić taki, taką przeciwwagę, i tak sobie stoją. Nie? I tam hmm, lordoza się po co jest, wydaje mi się, taką naturalną koleją rzeczy.
1: No takie to jest nawet, bym powiedziała, może i fizjologiczne jakby w tym no. stanie, no nie, no bo... Też trudno by było 24 godziny na dobę myśleć o tym, dobra, tu cofnij biodra, odblokuj kolana, trochę podwiń, żeby tam wyrównać. No jakby nie da się też tak, no nie? Jakby też tak naprawdę dopóki się to nie objawia, też wiesz, no jakimiś bólami w odcinku lędziowym, no to ona nawet się może nad tym nie zastanowić, jak jej ktoś mi powie, powie, mhm. nie?
0: W ciąży muszą boleć plecy?
1: Nie, mam takie, co nie bolą. <laughs> jak ćwiczą, to nie bolą. Okay. Ale mam już mało miejsc na treningu. Jak
0: ty. Tak, <laughs> tak mi się. Tak, tak, tak jak sobie jakby, oczywiście próbuję uzmysłowić, bo nigdy nie byłem jeszcze w ciąży. więc Możliwe, tak, że nigdy nie będzie. Istnieje takie ryzyko. Natomiast to gdzieś sobie tak wyobrażam na zasadzie. Tak jakbyśmy mieli taki pas obciążeniowy, gdzie mhm. tam zawisili z 15 kilo, no to w sumie jak tak nas pociąga, czy tam mamy, nie wiem, z przodu trzymamy ketla, no to ile można tego ketla trzymać, nie? Napinając się i tam cały czas trzymając tą odpowiednią krzywiznę. No nie, nie da
1: się, po prostu się nie da, nie? Ale też dlatego właśnie yy, ja stosuję ten tak trening siłowy po to, żeby też te odpowiednie partie po prostu wzmocnić, no nie, I, i przygotować, no bo nawet jak normalną w cudzysłowie nie wciąży osobę, bolą plecy, no to też nie jest tak, że my tylko tam robimy i mizianko i w ogóle się nie schylaj, tylko no jakby też dociążamy tak naprawdę te bóle czasem, no nie, żeby wzmocnić, no bo to jakby też, no, od nadmiaru siły jeszcze nikogo no nie, no bo ja może przebiłam ale no, ale... no, bo, że, to chodzi, no. Nie? że po prostu no, jak tej siły jest więcej, no to gdzieś tam to, nie wiem, ryzyko kontuzji jest no raczej mniejsze, mhm. nie?
0: Ja zawsze tak e, tłumaczę, to jest generalnie dosyć statystyczne prób, no, i natomiast moim zdaniem bardzo dobrze to pokazuje, że jakbyśmy mieli e, wielkiego konia 130 kg i byśmy go mhm. kopnęli, to generalnie raczej by niewiele poczuł. Ale jakbyśmy już kopnęli takiego chłopca, co waży 40 kilo, no to już mogłoby go zaboleć. Nie? Nawet z tej perspektywy samej tej siłowej. Um, powiedz mi teraz tak, do kiedy my możemy w ciąży, kiedy my możemy trenować z taką panią w ciąży? Czy mamy jakiś taki na przykład um, okres, że mówimy, dobra, mija na przykład tam, nie wiem, 30 tydzień, um, kończymy trening?
1: nie miałam w sumie tak, żeby w jakimś konkretnym momencie gdzieś tam te treningi skończyć. Jest czasem tak, że pod koniec ciąży kobieta ma trochę mniej siły, co nie? I jakby sama na przykład decyduje, że po prostu chce sobie, nie wiem, trochę odpocząć i na przykład na własną rękę robi sobie już jakieś, powiedzmy, ćwiczenia przygotowujące do porodu, jakieś tam oddechowe rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie wiem, miałam sytuację nawet w tym roku, dzisiaj w sumie ta podopieczna już praca po porodzie e, no i była na treningu w środę, ona w ogóle przychodziła ze swoim mężem, w sensie on miał plan rozpisany przeze mnie ćwiczył sobie, ja tam nadzorowałam a jakby w tym czasie sobie działałam z nią no i byli na treningu w środę i ogólnie ja tam, czasem sobie z podopieczną robię na koniec jej ciąży porównanie wielkości naszych brzuchów. By dobra, Michalina, nie zrobiłyśmy zdjęcia, ona mówi, dobra, przyjdę za tydzień. No i za tydzień ogólnie już urodziła, więc nie zrobiłyśmy tego zdjęcia. Nie? No, akurat ona urodziła chwilę wcześniej niż było to zaplanowane. No więc jakby też czasem jest trudno powiedzieć, jakby kiedy skończyć, no bo po prostu może urodzić. Czasem nie, nie. Mm -hmm. no, więc śmiała się, że zrobiła trening w domu ode mnie i odeszła jej wody
0: <głos> nieźle
1: no, także, ale też na przykład bywają właśnie dziewczyny, to inna historia z zeszłego roku, przychodzi na trening i mówi, weź mnie dzisiaj wykończ, bo chcę już urodzić po prostu, nie? Czyli, że już po prostu była zmęczona tą ciążą, mówi zmęcz mnie dzisiaj. No też się tak mówi, że jak już kobieta jest tak na końcówce, to wiesz, sprząta chatę, wszystko ogarnia, biega po schodach, góra dół i w ogóle, żeby już to napędzić. No więc tu Ania właśnie przyszła i mówi już zmęcz mnie, bo już po prostu już, no był lipiec, było gorąco, mm -hmm. już była zmęczona.
0: Była no. zmęczona. No. była zmęczona, Ej. no. Więc
1: jakby nie ma jakiegoś takiego...
0: konkretnego.
1: Konkretnego, konkretnego tematu. No jakby to, to jest wszystko bardzo indywidualne. Nie? No jak już po prostu kowiecie się nie chce, jakby to też jest taki czas dla niej, kiedy, nie wiem, może sobie odpocząć i już może po prostu nawet nie mieć na to ochoty. Jakby to też
0: jest ok i, i to jest jej decyzja, nie? Są takie, jak my to nazywamy, czerwone flagi, jeśli chodzi o współpracę z taką panią w ciąży. Czy jest na przykład coś, co jak się wydarza? to mamy taką w głowę lampkę, że ok, to może powinniśmy odesłać do lekarza czy na przykład zrobić jakieś badanie. Są takie rzeczy?
1: Są takie czerwone flagi. W sensie są jakieś tam powiedzmy przeciwwskazania względne i bezwzględne zarówno do podjęcia czy do kontynuowania aktywności, jak i takie, które wydarzą się w trakcie treningu i trening należy zakończyć. Więc nie wiem, jeżeli zdarzyłaby się sytuacja, że na przykład w trakcie treningu, nie wiem, kobieta sobie poszła do toalety i nagle, nie wiem, krwawi albo coś takiego, no to jakby jest to naprawdę dosłownie czerwona flaga, mm -hmm. na to, żeby ten trening przerwać jakieś bóle brzucha, ewentualnie jakieś skurcze, jakby zaczęła odczuwać. Nie wiem jakiś nagły spadek czy, czy wzrost ciśnienia, bóle głowy, zawroty głowy, no to jakby wtedy po prostu, ale to chodzi mi jakby o daną jednostkę treningową, nie? że jeżeli coś takiego się wydarzy, no to lepiej, żeby po prostu, po prostu przerwać, a jeżeli chodzi o takie e, przeciwwskazania jakby w ogóle, no to też nie jest znowu takie w ogóle do podjęcia aktywności, no bo e, też jakby na przykład czytałam wytyczne, tylko nie pamiętam, czy to było w WHO czy w czymś innym już, ale jakby generalnie zawsze robienie czegokolwiek będzie lepsze niż nie robienie nic i nawet przeciwwskazania takie jak, nie wiem, skracająca się szyjka macicy po 26 tygodniu ciąży, można powiedzieć, że ona jakby z treningów dyskwalifikuje. Tylko co będziemy mieć jakby pod definicją treningu, no bo myślę, że ćwiczenia oddechowe, które sobie będzie robić, oddech przeponowy czy jakieś tam ćwiczenia na ruchomość kręgosłupa, no to raczej jej wyjdą na dobre, niż gdy po prostu, tak jak już mówiłam wcześniej, zalegnie na kanapie i nagle zaraz ją wszystko zacznie boleć od tego, że się nie rusza. Nie? Więc no wiadomo, że no niekoniecznie wtedy dla niej na przykład też dźwiganie ciężarów, no bo to też mimo wszystko będzie obciążenie i tak dalej, eee, no ale jakby takie strony, czy to jeszcze mam
0: właśnie napisane,
1: no e, ciąże mnogie też się wiążą na przykład z większym ryzykiem jakiegoś tam porodu na przykład przedwczesnego.
0: Ciąże mnogie e, ja... to mowa o bliźniakach na przykład?
1: Tak, tak? no na przykład e? bliźniaki, czy tam jeszcze krajeczki, ale ja osobiście nie miałam takiej podopiecznej w mnogiej ciąży, więc e, jakby nie mam doświadczenia i, i po prostu się nie wypowiem no ale myślę że samo to że ten brzuch po prostu jest większy i w ogóle no to że jakiś tam dyskomfort gdzieś tam będzie no nie e, większy e... O, akurat z tym. Jeszcze może być na przykład łożysko przodujące, czyli takie, które się tam troszeczkę obniża i jakby zmierza w kierunku szyjki macicy, no to takie też będzie gdzieś tam przeciwskazaniu do jakichś intensywniejszych rzeczy, no nie? No właśnie o tym ciśnieniu już powiedziałam, czy jakieś tam ryzyko na przykład stanu przedrzucawkowego w momencie, kiedy właśnie jakieś tam wysokie ciśnienie się pojawia, no nie? Czyli tam powyżej powiedzmy 140 na 90. Mhm no to to już też będzie takie ryzykowne, jeżeli ono ma takie po prostu stany gdzieś tam nawracające. No nie?
0: Okay, czyli co, wtedy w takim przypadku lepiej odesłać do, do lekarza i czekać na, na zielone światło?
1: No, znaczy ja przede wszystkim nie podejmuję współpracy, jeżeli nie mam zgody od lekarza, więc jakby to też jest taka sprawa. E, I co? E, no i tyle, no ale wszystko jest takie trochę, to zależy. No nie?
0: Mhm. Jak y jak mamy taką na przykład sytuację, że omawia się pani, mówi, a no, dzień ja bym tu się chciał mówić i tak dalej. I jak to wygląda, że pani przychodzi do ciebie a ty tym mówisz, to pani przyniesie zgodę na lekarza, a dzisiaj 190. Czy jak to nie. wygląda? Nie, znaczy, no tak, takie pierwsze nie spotkanie wiesz, to jest. Nie, jest, nie. nie to, no wiem,
1: to jest takie, wiesz, no jak taka po prostu normalna diagnostyka przetreningowa, którą ty też robisz, no, nie? Mhm. Czyli to jest normalny wywiad jak z każdym innym klientem no bo to, że kobieta jest w ciąży to nie znaczy, że nie zerwała kiedyś na przykład acl czy coś mm -hmm. Więc jakby to jest normalna po prostu diagnostyka jakby ze wszystkimi pytaniami i tak dalej, które są na każdej innej konsultacji oczywiście no, pytam o historię aktywności jeżeli był jakieś wcześniejsze ciąże no to ile ich było jakie były porody czy miała jakąś rehabilitację później po tych porodach i tak dalej, więc y, gdzieś tam o tyle ten wachlarz pytań jest po prostu rozbudowany, no bo to, to będzie znaczące. E, no i tą, tą zgodę od lekarza. Czasem dziewczyny przynoszą pisemnie. E, normalnie i co? I, no i tyle, normalnie sobie ją testuje, jak każdego innego człowieka też. E, no i co? No i zaczynamy mhm. planować.
0: Powiedz, bo rozmawialiśmy o tym, kiedy mhm. można, rozmawialiśmy sobie o tym takim treningu w ciąży. A jeżeli chodzi o trening po porodzie, to jest tak, że my go możemy zacząć od razu dzień po porodzie? Czy mamy też jakieś takie ramy czasowe, kiedy powinniśmy na przykład dać ciału odpocząć? tak? I wtedy na przykład w jakimś okresie zacząć coś robić?
1: Zależy. Nie, no jest generalnie tak, że e, tak jak ja mam na przykład swoje podopieczne w ciąży, to mam jakiś tam przygotowany taki swój schemat e, ćwiczeń, rzeczy, ruchów, pozycji, które ona może robić już w połogu, czyli tak naprawdę zaraz po porodzie, no jak sobie wyjdzie ze szpitala i tak dalej. E, mam tu na myśli ćwiczenia oddechowe, mam tu na myśli coś, co może się wydać dla kogoś głupie, ale prostowanie się przy ścianie, żeby ona po prostu Prostowała sylwetkę, ustawiała się e, po prostu prosto. E, leżenie na brzuchu, nawet po cesarskim cięciu, ale to tak bardziej 4-6 dupko, e, bo leżenie na brzuchu bardzo sprzyja i pomaga w odkurczaniu się powłok brzucha. E, czasem się spotykam z tym, że mówię o leżeniu na brzuchu, ja na, ale to można? No jakbym no już urodziłaś i. Więc no tak to już jest troszeczkę inny etap, i tak jak mówię, że to, to bardzo pomaga. Nie, czasem to może być takie dziwne, trochę nieprzyjemne, ale no to wtedy sobie szukamy opcji jakiejś takiej półleżącej, nie wiem, w oparciu o kanapę czy coś. Więc jakieś takie zalecenia gdzieś tam ode mnie zostają, właśnie ćwiczenia oddechowe, jakieś tam mobilizacje kręgosłupa i, i tak dalej które sobie mogą robić, a jeżeli chodzi o taki powrót na, na treningi, no to jakby w różnym momencie, no bo też jakby zależy to od wielu czynników, od tego, czy na przykład chce przyjechać z dzieckiem, czy ma je z kim zostawić, czy nie, jakby też jakie jest to dziecko, jakby jak ona się czuje, bo to, że nie wiem, może powiedzmy zacząć treningi po upływie około tych sześciu tygodni, gdy skończy jej się pałuk, no to też może nie mieć na to ochoty i po prostu to jest, to jest różne. No nie, najszybciej miałam tak, że dziewczyna mi, e, z małym bąblem e, przyszła na trening już cztery tygodnie po, ale mega super się czuła. Była po wizycie u lekarza, od którego miała zielone światło oraz e, to, co ja też powiedzmy wymagam do treningów, to jest wizyta u fizjurogi ekologicznej, bo ja fizjurogina nie jestem, badania perwaginu nie robię. E, więc jakby zawsze też dziewczyna sobie idzie do fizjo odsyłam blizja sprawdza dno miednicy, jak wygląda ewentualna blizna, jak jest na przykład po cesarskim cięciu, czy tam ona sobie, nie wiem, na USG e, patrzy, jak tam wygląda rozejście. No i jeżeli ona ją tam sprawdza, zadaje jakieś tam swoje ćwiczenia, e, no to ona wtedy może już po prostu przyjść do mnie i możemy sobie już
0: po prostu ruchowo zacząć działać. No nie. Są jakieś takie m, nazwy, to w sumie to nie jest choroba, natomiast e, zawsze ciało się zmienia, tak, i mamy jakieś konsekwencji pewnych działań, czyli jak ktoś ćwiczy, to ma mięśnie i tego jest to konsekwencją. A jak na przykład mamy poród, to spotyka się, tak to nazwę, z jakimiś na przykład takimi powikłaniami pod tytułem nie wiem, nie trzymanie moczu czy, czy jakieś takie rzeczy.
1: Um, więc tak, akurat... Um... Znaczy z nietrzymaniem moczu, tak, ale to nawet akurat była sytuacja, kiedy ja miałam zastępstwo za któregoś z naszych chłopaków, z jakąś tam ich podopieczną. Ja wtedy byłam właśnie po szkoleniu u Kasi z treningu na miednicy i coś tam jej opowiadałam. No i jakby ona też nie powiedziała, że ma trochę taki problem. Więc to też nie jest takie hop czasem, żeby.. Ta kobieta się od razu tym chwaliła i pierwszy tak jak przyjdzie na konsultację, to powie, że nie trzymam oczu. Mhm. E, no i jakby ja akurat y, mówię otwarcie o takich rzeczach i jakby stwarzam taką atmosferę, że też wiem, że moje dziewczyny po prostu nie wstydzą mi się o takich rzeczach mówić, jeżeli coś takiego ma miejsce. E, prawdę mówiąc, y, to jakby był taki gdzie gdzieś tam po porodzie. Tak to wśród moich akurat gdzieś tam obecnych podopiecznych po porodzie y, tego problemu nawet nie ma. Miałam jeden przypadek dziewczyny, która miała problem z nietrzymaniem moczu w ogóle nie będąc w ciąży, więc jakby to też nie jest tak, że jest to dolegliwość, która dotyka tylko kobiet jakby w okresie okołociążowym, poporodowym czy w trakcie ciąży, no bo to po prostu wynika z dysfunkcji mięśni na miednicy, co jakby nie musi właśnie z tym stanem korelować, no nie? Więc na przykład w jej przypadku ona miała, bo to też właśnie nie jest tak, że nie nietrzymanie moczu jest wynikiem zbyt słabych mięśni w namiednicy, bo tak się często mówi i to jest też jeden z bitów, żeby w ciąży ćwiczyć mięśnie kegla. No tylko jeżeli mamy kobietę, która ma zbyt napięte te mięśnie kegla, czyli mięśnie w namiednicy, które potocznie są kegla nazywane, no tak jakby co ona ma jeszcze je bardziej wzmacniać. Ona będzie potrzebowała je rozluźnić. Mm -hmm. No nie, więc jakby to też e, nie jest tak, że wszystkie kobiety w ciąży muszą wzmacniać mięśnie na No nie muszą, jakby... To jest też. Muszą.
0: Wrażenie e, trochę, trochę mylnie mm, rozumiane w kontekście tych mięśni na miednicy, że to jest zacisnąć i rozluźnić. Jakby się skupiamy tylko tak naprawdę na okolicy krocza. Mm -hmm. A jednak ta, te mięśnie namiennicy bezpośrednio korelują w ogóle z całą pracą tłocznej. różnej. Tego Dokładnie. się nie mówi, mam wrażenie, tak często jak samo to zaciśnięcie, rozluźnienie.
1: No, jakby jest to jakiś tam wstęp, powiedzmy, jakby do samej nauki, no bo jeżeli kobieta jakby w ogóle jakby nie Czuję tych mięśni i w sumie to nie wie, czy je teraz rozluźnia, czy napina, no to jakby jako taki początek gdzieś tam terapii i nauczenie jej tego, to tak. Tylko z drugiej strony, no ta moja podopieczna chodziła z e, czasem nietrzymaniem moczu, gdzieś tam do fizy, do jakiejś osteopatki i tak dalej, no i niby ten progres był i jakby było ciut lepiej, ale nie do końca, dlatego, że problem nie został jakby tak globalnie rozpatrzony, bo w jej przypadku było trochę tak, że Zbyt, ona miała nadmiernie napięte te mięśnie, na miednice i one były tak przepracowane, że w momencie, kiedy powinny zadziałać, czyli nie wiem, biegała, kichała czy kaszlała, bo to jakby są takie momenty gdzieś tam, gdzie to się objawia, one po prostu nie reagowały e, tak jak powinny. E, no i te mięśnie były przepracowane, ale to też wynikało z tego, że jakby ona cała była słaba, w sensie nie ćwiczyła i tak dalej i po prostu to dno miednica jakby najbardziej obrywało mnie. Jakby całe po prostu obciążenie, wszystko przenosiła tam. Więc my, jakby ona sobie robiła tamte rzeczy, ale my po prostu powzmacniałyśmy ją całą. W sensie, no, ona na treningach robiła ćwiczenia i w ogóle. Nie więc jakby to po prostu globalnie spojrzałyśmy na, na ten problem i jak ona się cała wzmocniła, to to jakby już jej też zrobiło dużą różnicę, nie? E, więc zaczęłyśmy wprowadzać jakieś dynamiczne rzeczy, obserwować co się dzieje i tak dalej No i po prostu no, było lepiej, jest lepiej. Nie? Więc nie sam zaciskanie, trzy... zaciskaniem i
0: człowiek. Trzy. trzy porady dla trenerki, trenera, która zaczyna swoją Ścieżkę zawodową, praktykę zawodową właśnie w e, kierunku pracy z kobietami e, w ciąży?
1: Nie bać się. Mhm. Słuchać tych swoich podopiecznych też, i to czy w kontekście czy pracy kobiet w ciąży, czy nie, po prostu jakby swoje ego zostawić z tyłu i jakby dać temu człowiekowi jakby to też, czego on potrzebuje nie być najmądrzejszymi na świecie. E, no i też tak naprawdę, śledzić jakieś no, bieżące badania i tak dalej, no to wszystko się zmienia ja pamiętam jak byłam, nie wiem ile lat temu to było, ale może z siedem albo sześć, byłam na szkoleniu z treningu dla kobiet w ciąży I jak sobie pomyślę, co my tam robiliśmy to myślę, że moja babcia jest bardziej sprawna, co nie? Jakby to było takie, nawet nie pamiętam, co to była za szkoła, ale no, oczywiście mi tego nie powiedziała tutaj, ale no jakby to no, po prostu było takie, no ledwo co, no nie jakieś takie po prostu, na, nawet nie potrafię tego nazwać, co to było. No. Więc to po prostu naprawdę się mega wszystko zmienia, no nie? Więc żeby trochę śledzić to i, i patrzeć w ogóle też, co się dzieje w świecie, no nie? No bo ciąża nie jest chorobą, no chyba, że ma jakieś powikłania i takie rzeczy, które rzeczywiście są jakimiś względnymi przeciwwskazaniami do aktywności, no ale generalnie e, nawet jak bo pisałam skrypt na weekend, na szkolenie, które będę prowadzić z treningu dla kobiet w ciąży, e, no i sobie dokładnie czytałam właśnie wytyczne, WHO i tak dalej, no to to jest minimum 150 minut aktywności tygodniowo, czyli to są przynajmniej 2,5 godziny, e, więc no to jest trochę, nie? To są takie dwie pełne jednostki treningowe, no powiedzmy pod trzy podchodzące, nie? Nie mówiąc o jakiejś takiej aktywności ogólnie codziennej, y, tej spontanicznej po prostu. Nie, jakby no to jest no, po prostu człowiek, no nie? Mm
0: -hmm. Czyli nie bać się, schować ego do kieszeni i być na bieżąco.
1: I być na bieżąco, no.
0: Paula, gdzie możemy Cię znaleźć, jeśli ktoś chciałby się Ciebie coś dopytać, nauczyć czegoś, a może umówić na wizytę?
1: no więc tak, tu na Instagramie gdzieś tam u góry będziecie mój nick widzieć to tam można nie znaleźć trochę ostatnio mniej wrzucałam, ale się u nas działo dużo i robiliśmy remonty w studio i tak dalej, ale wrócę do tego
0: i widzą i słuchają to jest Paula podkreślik tkacz, Paula
1: podłoga tkacz no. <śmiech> e, i co? I, e, no przyjmuję w swoim studiu na Zabłociu w Krakowie Zapisywać się można do nas, do mnie przez Buksi, ale też zdarza się, że po prostu dziewczyny piszą do mnie przez Instagrama po prostu, bo tam gdzieś tam mnie dojrzały, więc jakby to też jak najbardziej. Eee, I co? No i tyle w
0: sumie. Ja
1: Moż mimo, że w końcu zrobi stronę internetową, zmieniać <śmiech> jakieś rzeczy.
0: prosić. <śmiech>
1: no, a tak to, to jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to za miesiąc z ramienia szkoły Gutmu będę prowadzić szkolenia właśnie z treningu dla kobiet w ciąży. Więc tam będzie dużo wiedzy, napisałam dużo, duży skrypt. Dużo będzie, będzie będziemy no. ćwiczyć też dokładnie. No. Taki temat rzeka. Okay. Więc dużo tam można, dużo można w tym temacie powiedzieć, dowiedzieć się i, no i po prostu zacząć próbować, no nie, bo jakby nie trzy się od tego zaczęło, niby coś tam wiedziałam, ale no, wiadomo, praktyka
0: jak ze wszystkim. No pewnie. Pola, um, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Wam również słuchacze. No i co? Żegnam cię serdecznie, do również. Bardzo
1: Ci dziękuję za zaproszenie. <gry>
0: Cała przyjemność w mojej
1: stronie. O, daj spokój. Cześć. Dobrze. To kończymy. Pa, pa.